0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, es gibt jetzt ja wieder Hoffnung auf die äh, sozusagen, auf noch mehr Gleichberechtigung. Denn die Pille für den Mann ist wieder einmal annotiert. Oder an was heißt annotiert? Äh, praktisch annonciert worden. Und äh, was ist das für ein Ding jetzt? Das neue, die neue Pelle für einen Mann das ist doch ein altes Gerücht eigentlich.
1: Die Idee, dass man das eigentlich machen müsste, ist schon etwas älter. Allerdings sind frühere Versuche alle mehr oder minder im Sand verlaufen. Die Gründe dafür sind sicherlich verschieden. Also einer der Entwickler eines früheren Verhütungsverfahrens, was für Männer geeignet gewesen wäre, ist der Meinung, dass äh, einer der Ursachen ist die Tatsache, dass äh, der... Industriepartner der damaligen Entwicklung Sharing von Bayer übernommen worden ist und die angesichts der Tatsache, dass da jetzt nicht das große Milliardengeschäft rausschaut, das dann erstmal beiseite gelegt haben. Aber bei den alten Versuchen, denke ich mal, war das größte Problem der Tatbestand, dass man bei dem System spritzen musste, gleich zweimal sogar. Und du weißt ja, wie Männer und Spritzen sind. Ne?
0: Aber wo wird die Spritze angesetzt? <lacht> die, die intramuskulär. Das wäre dann also, das sozusagen in Hintern
1: oder weiß der Teufel. Also, und das war eben außerdem noch ein Hormonmittel. Und es gab also bei irgendeiner Studie, äh, gab es dann auch bis. Ja, Hormone haben ja einen schlechten Ruf. Also mit gutem Grund. Deswegen äh, ist ja auch die Frage, ob das mit, den, mit, den, mit der Pille bei den Frauen so der, der absolute Kracher ist. Ne? Da wird ja immer
0: mehr von abgeraten. Nämlich.
1: Naja, das ist also, es gibt für viele Sachen gibt es gute Gründe, in vielen Fällen gibt es gute Gründe, das nicht so einzusetzen, so unbedenklich, weil die Nebenwirkungen sind auch da nicht unerheblich. Und die, das war eben auch das Problem, dass bei, bei, bei den Männern, da, die da in diesen Studien waren, bei der einen Studie, gab es dann eben einen vermehrten, äh, äh, ein vermehrtes Auftreten von Depressionen und so Zeug. Also, keine Ahnung, wie jetzt mehr, 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 mehr Testosteron plus Gestagen, das ist, Letztere ist dann das Hormon, was auch in, den, in der Pille für die Frauen drinsteckt. und bei Männern depressiv macht. Aber wer weiß. Nee, aber der Witz ist, dass, dass es eigentlich schon auch 2011, was ja doch schon ein Momentchen her ist, also schon über zehn Jahre her, habe ich schon mal was gelesen von einer Pille, die jetzt nicht auf dem hormonellen Weg geht. Das ist sozusagen der eigentliche interessante Punkt, an der auch an der neuen Meldung, dass es nicht über Hormone geht, sondern dass in den Prozess der Spermienbildung eingegriffen wird mit dem, mit dem, mit dem Wirkstoff. Der greift sozusagen einen, einen Stoff an, den die, den die Spermienbildung braucht, Retinsäure. Das ist also etwas, was aus einem Vitamin entsteht. Und äh, als Hämmer dieser Retinsäure gab es schon mal 2011 einen, einen, einen Wirkstoff, der eigentlich für was ganz anderes äh, ursprünglich entwickelt worden ist. Ich glaube, das ging um irgendwelche Hautkrankheiten oder so. Und da trat eben bei den Tests äh, bei, als Nebenwirkung äh, bei den Tieren schon auf eine verringerte äh, Fruchtbarkeit der männlichen <lacht> äh, Testtiere. Und auch äh, damals wurde das also bei Mäusen getestet, wie diesmal auch. Und bei Mäusen scheint das gut zu funktionieren. Und nun ist die interessante Frage, ob irgendein Industriepartner dieser Entwicklung tatsächlich äh, das Risiko auf sich nimmt, dann die ganze die ganze Wirtschaft mit der klinischen Testung an Menschen auf sich zu nehmen. Also Sie
0: sind praktisch noch im
1: mäuse Mäuseversuch. Das ist gewissermaßen noch sehr im Versuchsstadium. Ja, ja, das. Ach so, aha. Und ich, ich weiß auch nicht, das konnte ich nicht rauskriegen, was aus dem 2011er Ding geworden ist. Es war ein anderer Wirkstoff, aber der greift an der gleichen Stelle an wie dieser jetzige. Also der stört auch diese Retinsäure und damit die Spermienbildung. Und natürlich ist bei all dem Zeugs, äh, wie schon bei der hormonellen Seite, die interessante Frage, ob äh, hinterher, wenn du die Behandlung einstellst, weil du jetzt tatsächlich Kinder haben willst,
0: mhm.
1: ob du dann, äh, ob das dann wieder richtig
0: funktioniert. Wie ist das bei Frauen? Äh, gibt es denn da Erfahrungswerte, das praktische Absetzen der Pille sozusagen, ist so der, also, dass die Pille sich die dermaßen durch die nahe gebracht hat, hormonell, dass das nicht mehr möglich ist? oder schwer möglich oder schwerer möglich also
1: sagen wir mal so es gibt auch da immer mal Schwierigkeiten durchaus also nach dem was ich gelesen habe und aber in welchem in welchem Ausmaß also ich denke kritischer sind eher die, die unmittelbaren Nebenwirkungen mhm. weil, weil du hast dadurch ein erhöhtes Risiko von äh, Schäden also Problemen mit mit dem Kreislauf also du hast äh, na, wie nennt man das, Thrombosen-Risiko steigt bei den, bei den meisten dieser, dieser hormonellen Mittel deutlich an, weil man dazu sagen muss, dass äh, die, die Pille bei der Frau ja eben gewissermaßen eine Schwangerschaft vortäuscht dem Körper. Und äh, dass äh, die Schwangerschaft selber ist, ist natürlich auch mit diesen Risiken verbunden. da ist es gewissermaßen von der Evolution äh, so als Risiko eben mit eingebaut. Ob man das nun gut oder schlecht findet, das ist ja sowieso das Interessante, dass man, manche denken ja, alles, was von der Natur so eingerichtet ist, müsste auch vernünftig und so sein. Das ist ja offenkundig nicht immer so. Nicht alles ist äh, in letzter Hinsicht rationell. Das gilt nicht nur für die manchmal etwas irritierende, irritierend schlechte Konstruktion einiger unserer Gelenke so auch für andere Dinge aber wie auch immer also das wird die interessante Frage wie weit das dann alles reversibel ist das ist eben auch schon bei, den, bei dieser Hormongeschichte also wo erstmal Testosteron gespritzt wurde und dann eben Gestagen weil bei dem Mechanismus den fand ich insofern lustig weil der im Grunde genommen ein bisschen ein Spiegelbild dieser der Pille bei der Frau ist durch diese erhöhte Testosterondosis wurde dem, dem, Körper, dem männlichen Körper da offenbar auch vorgespiegelt, dass, dass das Geschäft erledigt ist, also dass äh, keine Spermien mehr vonnöten sind und dass deswegen die, die Spermienproduktion runtergefahren werden könnte. Allerdings äh, hat das auch damals nicht so zuverlässig funktioniert. Es blieben dann, glaube ich, immer noch einen, einen, einen Prozentsatz, glaube ich, glaub, so ein Bereich von einem Prozent der normalen Spermienmenge übrig. Was wohl in der Regel nicht reichte, aber da es ja theoretisch reicht, wenn ein Spermium das Ziel erreicht, äh, ist, äh, wollte wahrscheinlich auch keiner von den Herstellern äh, auf der Basis einer so schwachen, vergleichsweise schwachen äh, Situation, da äh, die, die, die ganzen Zulassungsstudien riskieren. Zumal es eben die Frage ist, äh, wie viele Männer sich das hätten spritzen lassen. Mit der Pille wird es interessanter, vielleicht, die ist dann zumindest einfacher zu handeln. Das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe, habe ich aber jetzt keine Erklärung gefunden, dass die, die, die Pille bei der Frau ja auch ein Hormonpräparat ist und das über eine Pille in den Verdauungstrakt gerät und auch über den Verdauungstrakt aufgenommen wird. Während bei dem Testosteron überall stand, dass das auf diesem Wege nicht reinkommt, weil das sofort
0: verdaut würde. Aha. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, also du hast gesagt, ein sozusagen äh, Sperm... Wie heißt das Einzelteil? Spermien? Das eine, das Sperm eine ist auch... Spermizid? Wie oh Gott, heißt das? Nee, wäre eher das Gegenteil. Das wäre äh,
1: ah. das, wo man Spermien mit umbringt. Äh, nee, ein Al Ach Gott, ja, wie die Einzahl, <lacht> ein Sperma.
0: Wie ist die Einzahl von ein Sperm. Spermium? Ein Spermium, würde ich Spermium, sagen, würd ich sagen. ah ja, okay. Ein Spermium, also ein Spermium kommt durch, aber man kann doch sagen, dass die äh, Umwelteinflüsse zumindest in den letzten 150 Jahren derart sich ausgewirkt haben, dass allgemein äh, bei Mann und Frau die Fruchtbarkeit zurückgeht. Ob bei Mann und Frau ist nicht ganz so klar. Auch bei den Männern ist das
1: nicht so ganz eindeutig, was da die Ursachen sind. Also und äh, also es gab mal es gab ja Studien über die die Menge und die Qualität der Spermien bei Männern. Eine finnische glaube ich war das mal die aber nicht ganz unumstritten war und ich denke mal, die, die, die zurückgehende Kinderzahl in vielen Ländern hat eher damit zu tun, dass äh, der Versuch in höherem in vergleichsweise höherem Lebensalter erst unternommen wird und äh, das ist vor allen Dingen auf der Seite der Frauen äh, schon mit, einem deutlich, mit einer deutlich geringerten, verringerten äh, Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft verbunden wie das bei Männern ist. Ich meine, das ist schon eine interessante Frage. Die Qualität der Spermien hätte, hat ja auch früher schon mit dem Alter abgenommen und die Menge. Nichtsdestotrotz hat es auch schon früher
0: 80-jährige Väter gegeben. Ne? Ob das eine gute Idee ist, eine andere Frage. Aber die Kinder äh, sind ja nicht auch sind ja nicht, sind ja auch gefährdet, da irgendwie dann äh, krank zu werden oder so? Oder was weiß ich? Heißt nicht auch, also das je älter das Spermium sozusagen, desto schlechter die Qualität, desto... Ungünstiger für die Nachkommen. Also das
1: scheint mir jetzt nicht ganz so, so mhm. schlüssig, weil äh, wenn wenn es jetzt unmittelbar mit genetischen Defekten verbunden ist, die jetzt in, dem, in den Spermien auftreten, dann ist natürlich dann ist es natürlich schlecht für, für den Nachwuchs, egal ob jetzt bei der bei der Eizelle oder beim Spermium. Aber das ist nicht unbedingt raus, denn in, den Keim, in der Keimzellenproduktion sind durch, doch eine ganze Menge Reparaturmechanismen eingebaut. Und dazu kommt, dass es ja eine relativ hohe Zahl von, äh, wie das so schön fachlich dann also genannt wird, oftmals spontan aborten, also von, von Fehlgeburten im frühen Stadium schon gibt. Und äh, die, die Annahme, ist doch die, dass, dass das in vielen Fällen dann passiert, wenn der Fötus äh, offenbar Gene mehr, als, äh, mehr genetische Defekte aufweist als äh, zuträglich ist. Ob, ob das eigentlich wirklich sicher ist, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Aber wie auch immer, eine Verhütung auf der männlichen Seite wäre schon interessant, wenn sie dann wirklich zustande käme und vor allen Dingen auch bezahlbar zustande käme. Denn unlängst gab es mal wieder eine Meldung, dass also die Hälfte aller Schwangerschaften weltweit ungewollt wäre. Und offenkundig äh, haben in den meisten Ländern ja nun die Frauen das nicht in der Hand. Aber die Frage ist, ob die Männer in den Ländern dann jeweils in, in den in Kulturen, wo, wo die Männlichkeit an der Zahl der Kinder sich bemisst, ob sich das dann so äh, durchsetzen lässt. Oder ob dann das gleiche Problem auftritt wie bei den Impfungen, wo dann behauptet wurde, dass die, die Europäer und die Amerikaner diese Impfungen nur in die Welt gesetzt hätten, um die armen äh, Menschen in Afrika oder in um islamischen Ländern äh, bei der Fortpflanzung zu stören.
0: Aber diesen Mythos, äh, den kann man wohl locker mal von Akten legen? Oder? Das
1: sollte man denken, aber wie es scheint, hält er sich. Also der ist ja alt. Okay. Aber da warten wir auf die Pille weiterhin. Da warten wir das. also weiter, ja, genau. Okay, das reicht auch schon.